0: Vi siger velkommen til Københavns Næreradio til et tema-program, Og emnet vi skal være sammen om, det er Sias Lewis. Og som gæst har jeg inviteret Jacob Valdemar Olsen, sovnepræst og lektor på Dansk Bibelinstitut. Og sovnepræst, foregår i Emdrup.
1: Ja, det gør det.
0: Velkommen skal du være. Tak. Hvorfor beskæftiger du dig
1: med C.S. Lewis? At det der er der flere grunde til. Han er en, en spændende person, og øh, han er en person, der har, har skrevet meget øh, inden for mange forskellige genrer. Og øh, der er endda nogen, der siger, at han er den, der har skrevet de teologiske bøger i det 20. århundrede, som har haft størst indflydelse på mennesker. Øh, selvom øh, der er mange, der øh, i teologiske krise, akademiske teologiske kredse, der ser skævt til Louis som teolog, så har hans indflydelse været stor, og den ser ud til at være stigende.
0: Var der ikke noget med, at han øh, holdt nogle radioforedrag under 2. verdenskrig, som virkelig
1: betød noget? Det gjorde han, det gjorde han og de blev senere udgivet som en bog, som hed Mere Christianity. Ja. Øh, det er kristendom, hedder den på dansk. Øh, den er også kommet på dansk. Det gjorde han. Øh, han holdt flere radiofordrag, som øh, blev meget populære. Ja. Øh, I starten bare, var det bare nogle enkelte, men populariteten var så stor, så han blev bedt om at fortsætte, og så fortsatte han.
0: Ja, han har virkelig slået igennem, det må man sige. Og øh, hvor gammel var han, da han begyndte at skrive?
1: Ja, altså. Øh, det kommer ind på, hvad man mener med at skrive, fordi han begyndte at skrive meget tidligt. Han var på en måde også lidt en, en nørd. Altså han kunne godt lide at være for sig selv, han kunne godt lide at tegne, han kunne godt lide at skrive, han kunne godt lide bøger. Så han var ikke særlig gammel egentlig, da han øh, begyndte at, at læse og at, øh, at skrive. Men øh, det her var i, øh, i teenageårene, at han fik udgivet øh, nogle, nogle digte, da han, øh, da han var 18 år. Så fik han udgivet nogle digte. Øh, han øh, havde et, øh, et ønske om at være, øh, være poet. Han skrev digte, han skrev digte hele livet, men det, er ikke, det var ikke det, der var hans gennembrud, og det er heller ikke det, han er kendt for at være, altså poet.
0: Hvordan var hans familieforhold?
1: Ja, altså han øh, voksede op øh, i Belfast i Nordjylland. Og øh, han. Øh, han har en bror, der er tre år ældre end ham. Han beskriver øh, ham og hans bror som på mange måder ligesindede, altså jævnbyrdige. Og de, øh, de påvirker hinanden hele livet og har et tæt kontakt hele livet. Så har han to forældre. Hans, forældre, hans far er, øh, er jurist. Hans forhold til hans far er kompliceret. Så... Øh, så er der hans, øh, hans mor, og øh, hans mor dør, da Louis er 9 år. Og han beskriver det selv sådan, at det var en stor krise, der indtraf mm -hmm. i hans liv. Øh, han skriver i øh, senere i livet øh, en, en form for selvbiografi, der hedder Surprised by Joy. Overrasket og glæde. Og der øh, beskriver han, hvordan han har minder om sin mor, og øh, han husker sin mor så meget kærlig, men han kan så også huske, at hans mor er syg. Hun dør af kræft. Og han, øh, der er en aften, han har tandpine og hovedpine og græder og kalder på sin mor, øh, men hun kommer ikke. Han kan ikke forstå, hvorfor hun ikke kommer. Og han ser mænd, der kommer og går og dør, der åbnes og lukkes. Øh, og hans mor dør så. Øh, og han beskriver det sådan, at øh, det var som et kontinent, der sank, dengang hans mor døde. Det der var tilbage, siger han, var bare øh, øer Kontinentet var sunket
2: hmm. Og
1: øh, det var et, 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 et sorg og en tab i hans liv Og på en, han mistede sin mor der og, øh, Men det tab af moren var også med til at problematisere forholdet til faren For han beskriver det selv sådan, Louis At faren blev ramt af dyb sorg Og øh, han havde svært ved at rumme sine to sønner i den sorg, som faren selv var ramt af. Og de søgte så hinandens selskab, de to sønner, fordi faren øh, havde åbenbart svært ved at rumme dem, sådan som, som Louis husker der serne. Øh, men han har, et, øh, han har et forhold til sin far i den forstand, at, at øh, hans far støtter ham hele livet, altså indtil han dør, øh, og de skriver mange breve sammen. Men... Øh, der opstår også nogle problemer imellem dem i den forstand, at øh, de nyder ikke altid hinandens selskab. Louis holder ting skjult for sin far, selvom hans far støtter ham økonomisk, da han prøver at, at læse videre. Og senere i livet, så giver, skriver Louis, at den måde, han har behandlet hans far på, øh, giver en oplevelse hos ham af skyld og svigt i forhold til sin far. Så hans forhold til hans far er tæt og problematisk. Og også i en forstand tæt, men samtidig er der også en afstand, fordi der er ting, han, han skjuler for ham. Skal vi lige blive fast, hvilket år han blev født, siger Lewis? Ja, han blev født i 1898, den 29. Og så, november.
0: Og grunden til, at jeg spørger til det, det er jo, at så var C.S. Lewis en ung mand under 1. verdenskrig. Blev han var... indkaldt til 1. verdenskrig? Ja, han,
1: han, meldte sig. han meldte sig. Altså han kom til, til Oxford. Han var i... Øh, øh, han kommer til Oxford, da 1. verdenskrig er i gang. Og øh, fordi han var fra Norge land, så var han ikke tvunget til at deltage i 1. verdenskrig. Men han øh, melder sig, han følte en forpligtelse til det. Så han melder sig og øh, kommer til Frankrig og deltager i den 1. verdenskrig. Han sidder i, øh, i skyttegravene mm. i Frankrig, og har en oplevelse af det, og, og vender også til, nogle gange tilbage til det senere i sit, sit forfatterskab, i nogle af de ting, han siger, og også i noget af den vejledning, han giver til studerende. Da han så senere i livet jo så bliver, selv bliver underviser i Oxford og det under 2. verdenskrig, øh, så har han også nogle henvisninger til sin egen oplevelser under 1. verdenskrig overfor de studerende. Det var
0: jo frygteligt, det der med de der skyttegrave. Ja, og de, de, de dræbte jo hinanden i vis.
1: Ja, det gjorde de. Og øh,
0: blev, blev C.S. Lewis såret?
1: Det gjorde han. Han, øh, øh, han, blev, han blev såret, han blev, blev ramt af granatsplinter, fik granatsplinter ind i kroppen og blev sendt tilbage til England og var der. Og nu, nu nævnte jeg tidligere forholdet til øh, hans far, og nogle af de ting, der skete der var også med til at give en afstand i forhold til hans far. Han skrev breve frem og tilbage til hans far, og hans, hans far støttede ham på afstand, så godt han kunne. Men dengang, at han skal afsted til 1. verdenskrig, så skriver han til hans far og beder ham om at komme og møde ham. Og øh, han ville frygtelig gerne møde ham, inden han skulle afsted. Og i betragtning af, at man vidste på det tidspunkt, at mange af dem, som, øh, som tager afsted, det var i 1917. i november 17 han tager afsted. Man vidste, at mange af dem, der tog afsted, de døde. De kom ikke tilbage. Det var den erfaring, man havde. Og han skriver til sin far og beder ham om at komme og mødes med ham, inden han tager afsted. Det gør faren så ikke. Øhm, da han så bliver såret og bliver sendt tilbage til England og ligger på hospital, så skriver han til sin far og beder ham om at komme og besøge ham. Og han skriver, at han har, øh, har hjemmevæg men faren kommer ikke at besøge ham. Øh, og det er ikke fordi faren ikke har kærlighed til ham, hans, hans ældre bror, øh, Warren Lewis, beskriver det på den måde et sted, at hans far var meget pligtopfyldende, og han havde nogle pligter, han skulle passe, og han følte, sådan beskriver Lewis' ældre bror det, at faren følte en angst, hvis han skulle bryde de rutiner, han var vant til, og de pligter, han havde sat sig i hovedet. Og det er muligt, det er forklaringen på det, men det får den betydning, at Louis På det tidspunkt Begynder at knytte sig Til en, øh, en Moden dame Som kunne være hans mor øh, Louis Han er øh, Han kommer tilbage Fra Frankrig Da han, da han 17 år Og øh, Nej han er, han er, nej, han er ældre. Han er 20 år, da han kommer tilbage fra Frankrig. Han er 20 år, da han kommer tilbage fra Frankrig. Og øh, så øh, er der en, kone, han, en, en en kvinde, han begynder at knytte sig til, som er 45 på det tidspunkt. Og det hænger sammen med, at han blev sendt til Frankrig sammen med en ven, han havde, der hed Patty Moore, som også læste i Oxford sammen med Louis. De var jævnaldrende. Øh, og... De havde lovet hinanden, inden de tog afsted, at hvis den ene døde, så ville den anden tage sig af den forældre, som så var tilbage. Hvis Louis døde, så ville Patty Moore tage sig af Louis' far, og hvis Patty Moore døde, så ville Louis tage sig af Patty Mors mor. Det løfte havde han så givet, og Patty Mors mor begynder så også at tage sig af Louis, da han ligger på hospitalet, og faren, Louis' far besøger ham ikke. Patty Mors mor er, er enelig, hun er fraskilt. Han, eller skilt officielt er det ikke juridisk, men, men øh, han, hun lever adskilt fra sin mand. Øhm, og øh, han begynder så at, at tage sig af hende, men han fortæller ikke sin far om det engagement, han har der. Øh, man kan se i forskellige breve, han også lyver for sin far, når han siger, at han tager på ferie med en mand og den, han tager på ferie med, er virkeligheden hende.
2: Mm. Øh,
1: så så, så der, der sker også nogle, øh, nogle komplikationer i øh, Louis' øh, liv i den forbindelse.
0: Jeg tror, det er tid til det første stykke musik, og hvad har du valgt, Jacob?
1: Ja, øh, det første stykke musik er øh, noget fra Kings College Choir, Laudate nomen domini på latin hedder det, og jeg har valgt øh, nogle musikstykker her fra King's College Choir, fordi at det også, øh, den, den form for musik er også noget, der bliver en del af, af Louis' liv. Fordi det er noget af liturgien, som er i den anglikanske kirke, som øh, Louis bliver en del af, og som han også deltager i, øh, i Oxford.
0: Jeg hedder Jesper Sten Andersen, og jeg har Jakob Valdemar Olsen i, i studiet, og vi taler om C.S. Lewis fra, fra England. Ja. Og øh, ja, hans mor døde allerede, da han var ni år gammel. Ja. På hvilken måde påvirkede
1: morens død, Louis? Ja, det har jeg været, været lidt inde på allerede, men... Øh... Det giver jo en, øh, en følelsesmæssig, en kraftig flø, følelsesmæssig påvirkning af Louis og et, og et savn. Øh, det skaber en, øh, en afstand til hans far og en tæt forbindelse til hans ældre bror. Og i den forbindelse øh, kan det også være relevant at sige lidt om, om Louis' tro, hans overbevisninger, hans tanker om livet, for det øh, hænger sammen med det. Øh, Louis beskriver det selv sådan, at han tidligere i livet oplever en splittelse mellem følelser og fornuft. Øh, mellem stærke følelser, som griber ham i forskellige lejligheder, forskellige øh, hmm. oplevelser, han har. Og så hans tanker om, hvordan verden hænger sammen. Og de to ting har han meget svært ved at forene. Uh, han beskriver forholdet til sin mor og hendes sygdom Også på, på den måde, at han, han kan huske, at han beder for hendes helbredelse Hun bliver så ikke rask, hun dør Da hun er død, beder han også om, at hun må komme til live igen Men det gør hun så heller ikke, hun bliver ved med at være død Men han beskriver det så også sådan At han har ikke en erindring om, at det påvirker hans trosliv på det tidspunkt han, han vokser op øh, i Nordjylland, en, i en, i men i en traditionel anglikansk tro, hvor man går i kirke af og til osv. Den tro, den taber han fra han er 11 til han er 14 år. Han beskriver det selv sådan, at han kan ikke sige præcis, hvornår det er, men der er en periode der, hvor det glider ud af hans liv, og han betragter sig selv som ateist. Øhm, og, der, og han beskriver det sådan At han erfarer At der er en, en splittelse I hans liv mm -hmm. Det som han betragter som fakta Det kan han beskrive som Atomer, militæret Evolution, det er fakta Men det har ingen betydning for ham Det har ingen værdi for ham Det der har betydning for ham Det er fortællinger Det er historier Det er poesi det er moral. Men det er en ganske anden verden. Og han har svært ved at forene de her to verdener. Og det er en kamp, der lever i hans liv også igennem øh, hans teenageår, hvor han øh, prøver at finde en, en, en forening af de her ting.
0: Ja. Der var også noget med, han kunne godt lide
1: eventyr. Han elskede eventyr. Han og det, elskede eventyr. Og
0: det havde han sammen med en ven. Ja, han... Ja. Og det kom jo også til at få betydning senere i hans liv, det der med eventyr.
1: Meget stor betydning. Altså han, øh, han beskriver, det sådan, at da han er 6, 7 eller 8 år, det er meget tidligt, at der læser han noget fra den nordiske mytologi. Han vidste ikke, hvad den nordiske mytologi var sådan særlig meget. Han vidste ikke, hvem Balder var, men han læste fra den nordiske mytologi, hvor der stod, øh, Balder er død, er død, er død. Og han siger, da han læste det, så var det som han blev henrykket til en anden verden. Han blev fascineret af, af nordisk mytologi. Han blev også fascineret af græsk mytologi, af fortællinger om ridderne, om det runde bord og, og kong Arthur videre. Og så var der en person på hans alder, der boede for ham, som havde samme interesse. Og de øh, blev fortrolige om, og mødtes og, og talte om, om de her ting.
0: Jeg tror, det er på tide, vi lytter til endnu et stykke musik.
1: <laughs> ja, Okay, Og, øh, men det er så igen noget fra øh, King's College Choir, fra den anglikanske øh, liturgi, der hedder Misery mei deus.
2: Ja,
0: Jakob Valdemar Olsen. Hvordan gik det egentlig, siger Louis Lewis, på universitetet?
1: Ja, altså, han begyndte i Oxford, og så var det, at øh, han kom ind i øh, den første verdenskrig i Frankrig og kom øh, tilbage igen øh, til Oxford. Og øh, han øh, afslutter øh, sin uddannelse der i Oxford øh, og klarer sig rigtig godt. Øh, han, øh, han, han får en, en, nogle gode eksamener, Men på det tidspunkt i Oxford efter første til verdenskrig, er pengene ikke så store, som de var før første verdenskrig. Øh, han beskriver det også selv sådan, at, at der er heller ikke så mange studerende mere, som der har været tidligere. Der er mange, der er døde. Og øh, det er heller ikke så let, som det var tidligere, at få en ansættelse. Så han kæmper i lang tid for at øh, få ansættelse ved... Øh, ved universitetet, men det, det er svært for ham. I al den øh, tid, der øh, støtter øh, hans far ham økonomisk, sender ham penge, for han kan, kan klare sig. Der er så en, øh, en lærer, han har i filosofi, der får overlov i et år og skal til, øh, til USA for mm. at undervise, og han anbefaler, at Louis får hans stilling i det år, og det er altså den første ansættelse, han får øh, i Oxford, hvor han bliver ansat til at undervise i filosofi. Ja. Og det har han så et år, og efter det år, så øh, bliver han så fellow, som det hedder, i, øh, i Oxford ved Magdalen College. Det vil sige, at han bliver ansat, og det er så i engelsk litteratur.
0: Filosofi, det kan jo være mange ting. Ja.
1: Hvad var han præget af? Jamen, han beskriver det sådan, at på det tidspunkt er han præget af den tyske filosof helt. Og det kan måske, hvis man kender lidt til filosofien i England, så kan det måske lyde lidt specielt, men det var sådan, i Oxford øh, i begyndelsen af det 20. århundrede, der var det den tyske filosof Hegel der øh, satte dagsordenen for mange. De undervisere, Louis selv havde haft i filosofi, de var præget af Hel. Kort tid derefter sker der så et skift, hvor at Hegel øh, forsvinder ud af horisonten, og det er ganske andre, andre ting, man optager sig af i filosofi i Oxford. Men på det tidspunkt er det sådan, og han siger også, han skriver, beskriver det også selv sådan senere, at han, da han bliver ansat i filosofi, så mener han, at han har brug for en overordnet ramme for at forstå filosofien ind i, og der vælger han så helt som den, der skal hjælpe ham med at give den overordnede ramme. Så det er han prædede af ja. på det tidspunkt.
0: Men han blev ikke hængende i filosofien? Nej,
1: det, han skiftede til litteratur, og, og det, det, var, det var for ham et, et, et godt valg. Men det viser, at han havde en filosofisk interesse, og den filosofiske interesse, den bevarer han hele livet, men det er ikke der, hans hjerte er, så at sige. Hans... Igen
0: må jeg jo spørge til, for ligesom filosofi og mange ting, så er ja. engelsk litteratur, det
1: er jo også mange ting. Hvad
0: interesserede han sig for?
1: Han interesserede sig for øh, renaissancen og øh, tiden lige derefter. Det var i høj grad den del af engelsk litteratur, altså middelalderlitteratur. litteratur, og øh, tiden lige efter øh, reformationen. Ja. Det er i høj grad den del af engelsk litteratur, han, øh, han, han beskæftiger sig med. Øh, han får skrevet en, øh, øh, en, en stor bog nogle år senere, som han har arbejdet på i mange år, øh, som, hedder, som hedder engelsk litteratur i det 16. århundrede øh, excluding drama, altså undtagen drama. Han var interesseret i Shakespeare, men det var altså ikke Shakespeare, der var fokus i den bog, men engelsk litteratur i det 16. århundrede, altså i 1500-tallet. Så middelalderen til og med 1500-tallet, det har et, 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 et stærkt øh, fokus hos, øh, øh, hos Lewis, men også øh, nogle, nogle århundrede derefter, men ikke, hvad man i dag ville kalde moderne engelsk litteratur. Det interesserede ham ikke særlig meget.
0: Nej, okay. Var han en
1: populær underviser? Det var han. Det var han. Øh, han var søgt. Der er flere, øh, som øh, har skrevet om deres møde med Louis. Senere hen han blev en kendt person efterhånden. Og øh, der er nogle af de øh, studerende, han har haft, som beskriver, hvordan han var søgt, hvordan der kom mange til hans øh, forelæsninger. Sådan var det dog ikke i, i starten, da han underviste i, i filosofi. Det er noget, der kommer efterhånden. I starten er der en beskrivelse af, at første gang han skal have en... I et undervisningsforløb i filosofi, der er der fire personer, der møder op. Så der var ikke den store, det store tilløb. Men efterhånden, øh, som han bliver ja. kendt i, inden for, for engelsk litteratur, så er det så er han søgt som, som underviser her. Ja.
0: Det lyder da godt. Og øh, det blev. Litteraturen, der blev hans skabende?
1: Ja, øh, men noget som er specielt ved Louis, det er, at han er en øh, sammensat person. Øh, der er nogen, der har beskrevet det sådan, at der findes øh, tre Louiser. Okay. Der er øh, den faglige Louis, som skriver faglige bøger om, øh, om engelsk litteratur. Så er der øh, forfatteren Louis, fordi der er også en øh, forfatter i ham. Han har selv et ønske om at skrive bøger. Og det begynder han også på. Noget af det, han jo særligt er kendt for at skrive, det er øh, børnelitteratur, altså Heksen, Løven og garderobe Narnia-serierne, ja. som han, han begynder på at, at skrive. Han, han øh, siger det selv sådan et sted, at, øh, at han havde i mange år haft et billede for sig af en favn, der går med en paraply og en pakke under armen i sneen. Og det billede, havde han tænkt på mange gange, det må virkelig gøres på et tidspunkt. Og så er det så, at han begynder at skrive løvenheksen og garderobskabet.
0: Ja, er det ikke lidt specielt, jeg mener? Han var jo ikke familie Det var han ikke, nej. Nej?
1: Det var han ikke. Øh, han det så også til, øh, til en, en datter til en god ven, øh, som han mente havde brug for nogle gode øh, børnebøger. Øh, så øh, han skriver også andre ting. Han skriver også øh, science fiction. Han... Øh, og, og, og også andre former.
0: Jeg har noteret noget ned her. Ja. The Four Loves. Ja. Det var en bog, han skrev, ikke? Det var en bog, han skrev, ja. Og hvad handlede den om?
1: Jamen, den handlede om fire øh, kærligheder. Og øh, noget, som er et, et, et gammelt tema fra, øh, fra det antikke Grækenland, som han, han griber fat i og beskriver. Og den er egentlig også en del præget af Louis, i den forstand, at når man øh, læser den, så får jeg i hvert fald det indtryk at, at den kærlighed Han har de varmeste følelser for I den bog Det er det han kalder venskabet ja. Og venskabet Er noget der betyder meget For Louis Og også har været med til at præge Hvem han er som person Og hans liv En af de venner han har Er jo også efterhånden Jo blevet meget kendt Nemlig Tolkien og Tolkien og Louis og nogle andre, de mødtes en gang om ugen på en café i Oxford. Eller en pop, om man vil. Øh, og drak øl, og øh, læste historier for hinanden, og støttede hinanden øh, i at skrive og i at udgive. Og det var også øh, Louis, der øh, sørgede for, at øh, Tolkien vågede at udgive ringenes herre. Mm -hmm. Fordi Tolkien havde ikke rigtig modet og troen på, at den skulle udgives, men Louis øh, pressede ham og støttede ham og opfordrede ham til at få den udgivet. Øh, han prøvede også Louis at, at få øh, sørge for, at Tolkien fik øh, Nobelprisen i litteratur. Han skrev til komiteen og anbefalede Tolkien. Det lykkedes så ikke. Den, den fik han ikke. Men, men øh, han havde en der var en gruppe af personer i Oxford, som mødtes. Og på flere måder var øh, Louis øh, den centrale person i den gruppe, hvor de mødtes og havde det her venskab omkring øh, litteraturen. Havde den gruppe et navn? Ja, de Inklings. The Inklings? De Inklings. Ja. Det var egentlig et navn, de havde stjålet fra øh, studerende. Der var nogle studerende, der havde begyndt en gruppe, der hed de Inklings, som så ikke blev ført videre, og så greb de det navn.
0: Har det de en mening, det navn?
1: Ja, altså det kan have forskellige betydninger. Det kan ink, det, det er blik. Og inklings kan være noget, man bare skriver ned på papiret. Det kan også være hentydninger til nogle ting. Udkast til noget, man, man laver. Så det var en, en gruppe, der, laved, der mødtes og lavede udkast og skrev ting til hinanden og fremmede hinandens udgivelser. Og det, som også sker med Louis gennem de her møder i de Inklings, det er jo, at han vender tilbage til den kristne tro.
0: Det er det helt kapitel for sig. Jeg tror, vi tager et stykke musik, før vi kommer ind på det. Ja. Og det skal være?
1: Det skal være øh, af en, øh, en, øh, en salme, eller en sang af en, øh, en engelsk digter, der hedder Charles Wesley, som øh, Louis også kendte. Altså, han er tidligere end ham. Og hans uh, sang, and can it be that I should gain. All right. <laughs>
0: Sima og Jakob Valdemar Olsen skrev C.S. Louis om sig selv.
1: Ja, det, det, det gjorde han. Altså, han han øh, udgav i 1955 en bog, der hed Surprised by Joy, Joy, the shape of my early life. Altså øh, overrumplet eller overrasket af glæde. Øh, og det øh, i, øh, I den bog, der er begrebet øh, glæde øh, det, det centrale noget, som jo egentlig er lidt, lidt specielt også, det er, at nogle år senere, der bliver han, øh, der bliver han gift med en kvinde, der hedder Joy. Men øh, det er så ikke hende, han, han skriver om i bogen. Det er øh, en, en oplevelse af glæde, og han skriver i bogen, at, at glæde hos ham i den her bog er en teknisk term. Den betyder en bestemt oplevelse, han har. Og han skriver, at man kan ikke forstå hans liv uden at forstå den erfaring, han har af glæde. Øh, og han beskriver, hvordan han meget tidligt i livet har den her oplevelse af glæde, og hvordan den driver ham. Han ønsker at få den, og glæde, siger han, i det, hans forståelse af det, er ikke det samme som opstemthed, men det er også en følelse af et savn og en sorg. Det er, det er et ønske om, at, at en anden verden, der ligger bag den her verden, som han søger, og han ser sit liv som øh, et. En søgning efter den glæde, som han har erfaringer i ære til, men til stadighed søger den. Han søger den i litteraturen, i musikken, forskellige steder. Men litteraturen, musikken, øh, alle de andre skønheden i naturen, som han også holdt meget af, de er i virkeligheden bare et vidnesbyrd om den glæde, der ligger bagved. Og det er så den glæde, han mener at øh, finde øh, i kristendommen.
0: Sig mig, øh, C.S. Lewis, han blev også leder af et selskab. Ja, det gør han. Og det, hed?
1: det sokratiske selskab, The Socratic Club, øh, hed det. Den sokratiske, soka, den sokratiske klub. Det var et øh, en form for filosofisk diskussionsfællesskab, øh, men det begynder i, i 1942, og på det tidspunkt der er øh, Louis blevet kristen. Altså det bliver han i 31. Ja. Øh, I 31. Der, øh, der siger han, der overgiver han sig. Han kalder det den måske mest tøvende og langsomme omvendelse <laughs> i Englands historie. Øhm, yeah, yeah. At, øh, han beskriver det også som en oplevelse af nærmest som at øh, vågne øh, af en drøm. Vågne om morgenen. Man vågner om morgenen. Man kan ikke sige præcis, hvornår man er vågen, men lige pludselig opdager man, at man er vågen. Mm -hmm. Og på samme måde var det også, at lige pludselig opdagede han, at han var kristen. Han vidste ikke præcis... Øh, sådan alle detaljer i, i den bevægelse, men det opdager han lige pludselig, at det er det, han er. Og øh, er en, som jeg altså hjælper ham ind i det, det er øh, Tolkien. Øh, er vi så tilbage ved de enklings igen? Ja, vi er tilbage ved de enklings, ja. Yeah. Øh, men øh, det er jo så også noget af baggrunden for øh, The Socratic Club, fordi The Socratic Club, øh, som han, han er med til at starte i 42, og bliver leder af, der er tanken, at man inviterer alle, og man skal lade sig lede derhen, hvor argumenterne fører en. Det er jo sådan, det bliver beskrevet som grundlaget for den klub. Og man inviterer mange forskellige, der er ateister og mange andre, der kommer og holder foredrag der. Men den er meget præget af Louis, og den er meget præget af Louis' kristne tro. Og, så det er en diskussionsklub, som på flere måder har et kristent præg og et kristent indhold selvom de emner, der tages op, er meget forskellige.
0: Så kunne man jo spørge, nu når C.S. Lewis gik hen og blev en kristen, hvilken betydning havde det så for hans forfatterskab?
1: Ja, øh, det havde, man kan sige, flere betydninger. Der var noget, der fortsatte, som det plejede, i den forstand, at han, han øh, skrev faglige ting, faglige bøger om engelsk litteratur. Han havde faglige interesser som han også havde før øhm, Han beskriver det også selv sådan At han øhm, Stoppede med at skrive dagbog Han har skrevet dagbog en stor del af sit liv øhm, Den er blevet udgivet Som hedder All My Road Before Me hans, hans dagbøger Men da han bliver kristen siger han Så vil han ikke spille sin tid på sådan noget ligegyldigt Som at skrive dagbøger Så det stopper han med Og så får han også tid til andre ting øhm, Og øhm, han begynder at blive øh, en kristen forfatter i forskellig forstand, og også en apologet. Han udgiver i 43 en bog, der hedder øh, The Pilgrims Regress. Den er også kommet på dansk og hedder En Pilgrim vender hjem. Øh, det er en mærkelig bog, synes jeg. <laughs> det er en mærkelig bog. Meget allegorisk. Øh, mærkelige personer, der foregår inde i den men det er også en beskrivelse af Louis egen udvikling i allegorisk form hvor at der er forskellige personer som repræsenterer forskellige ideer som han kæmper med som han møder som personen møder i bogen og diskuterer med så han, i overført betydning beskriver han der hans vej til kristentronen
0: Øhm, Sig nu bliver Louis, Han blev en kristen blev han opfordret til at komme og fortælle om sin kristendom blev han opfordret til at prædike
1: Nej, ja, ja altså Ikke umiddelbart, men det, det, han bliver jo så Efterhånden kendt som øhm, En kristen Fordi han, han holder foredrag Og han udgiver også en bog om, om ledelsen Og så videre Og så øhm, øh, I 39 øh, Bliver han opfordret til at holde En øh, prædiken i Universitetskirken, og i løbet af 1940'erne under krigen, og også årene efter, holder han øh, flere øh, prædik, når han bliver opfordret til det. Det var ikke normalt på den tid i den anglikanske kirke, at personer, der ikke var ordineret, at de prædikede i kirken. Han var jo ikke ordineret, han var ikke teolog, han var uddannet litterær, øh, litterat, og det var litteraturen, der var hans fag. Men øh, han blev altså opfordret til det, og han, han prædiker i, i 39. Øh, og hans, øh, flere af hans prædikner er jo så siden øh, blevet udgivet, så man har også eksempler på, på måden, han, han prædiker på. Og øh, i de prædikner, der kan man jo så også se, hvordan han, han bruger sig selv, øh, når han øh, taler til de studerende i Oxford under krigen.
0: De der radioforedrag, der havde så stor betydning, ja. mere Christianity, hvornår kom de i gang?
1: Jamen, de begyndte jo også... Det var også under krigen, ikke? Ja, det var det. Det var øh, i 41 første ja. gang. I august 41, der øh, er det første gang, at han, han begynder øh, på det. Og tanken var ikke, at det skulle var noget, der skulle fortsætte i lang tid, men fordi det bliver en sådan stor succes, der er mange, mange, der skriver til BBC og til Louis, på baggrund af de radiofordrag, øh, han holder, øh, så fortsætter det. Så det fortsætter øh, i løbet af krigen flere radiofordrag, han holder, og som så nogle år senere blev udgivet som bog. Altså, han blev vældig
0: kendt og populær i offentligheden. Det gjorde han. Var han også populær på universitetet?
1: Det kan man, det kan man ikke sige nej. Altså, øh, der var flere øh, på universitetet, der øh, syntes, at øh, han var for populariserende i sin stil. Tolkien øh, i øvrigt brød sig heller ikke om Narnia-bøgerne. Han synes også, at de var en, en mærkelig blanding af forskellige stilarter. Øh, og øh, han, øh, han, han fik ikke et professorat øh, i Oxford. Og der er jo flere, der mener, at det nok skyldes, at, at der blev set skævt til ham på grund af hans meget... Øh, populær stil i udgivelser af forskellig slags. Det var ikke det eneste, han udgav, men, men det var i høj grad, det han var kendt for, børnebøger og forskellige andre former for, for udgivelser, og, og, og som kristen apologet.
0: Lad os lige komme lidt ind på de der Narnia-bøger, for ja. de har jo haft enorm stor betydning i offentligheden. Altså. Ja. De blev jo også filmatiseret. De blev filmatiseret. Og øh, hvad skal man sige om de der Narnia-bøger?
1: ja. Altså de er jo blevet øh, filmatiseret og, og det er jo ikke alle sammen, der er kommet nu, men, men mig bekendt efter hvad jeg ved af, så er der planer om, at, at flere af dem skal filmatiseres, altså de her syv Narnia-bøger. Øh, og der er jo et, også, når vi taler om film, for jeg lige nævne det i en parentes, så er der jo også kommet øh, et teaterstykke og en film om Louis' liv, der hedder Shadowlands Skyggeland. Øh, men Narnia-bøgerne, han øh, har ikke i udgangspunktet, en samlet tanke om Narnia-bøgerne, da han begynder dem. Det, det giver han i hvert fald selv udtryk for. Det, der begynder dem, det er et billede, som jeg har nævnt tidligere, et billede af en favn. Løven Aslan, som jo er en vigtig figur i Narnia-bøgerne, som mange kender jo, løven Aslan, som kommer ind, og som jo i virkeligheden repræsenterer Jesus. Han siger, at han var der ikke i begyndelsen, da han begyndte at skrive. Men de pludselig dukker løven op, og han river alle de andre bøger med sig. Så der er ikke en samlet plan i begyndelsen, men han har en beskrivelse af nogle børn, der er på eventyr under krigen, under 2. verdenskrig, og kommer altså ind i en anden verden. De her Narnia-bøger er jo ment for Louis som en god fortælling. Det er jo tanken. Det skal være en god fortælling, en god fortælling til børn. Men det skal også være mere end det. Så noget af Louis' tanker kommer jo også til udtryk i bøgerne, blandt andet i nogle af de samtaler, som foregår i bøgerne, og i kampen mellem det gode og det onde.
0: Vi har ikke ret meget tid tilbage, men vi skal Nej. næsten ind på, at han blev gift.
1: Ja, det, det, det gjorde han, ja.
0: Hvad kan vi sige om Joy?
1: Ja, det, nu har nu tiden knap, øh, men øh, Joy var amerikaner. Øh, hun, havde, øh, hun havde jødisk baggrund Vokset op i en jødisk baggrund Men forlader den øh, Sammen med sin mand Hun bliver gift i USA men en mand som også havde jødisk baggrund Men de forlader det begge to Og de bliver marxister Ateister, marxister Og kæmper for øh, marxismen Polit Politisk engageret i USA Men manden Han øh, bliver alkoholiker Han kommer til at drikke for meget Og øh, deres ægteskab går dårligt og Joy begynder så i USA at læse forskellige ting, Louise har skrevet. Og bliver påvirket af det. Hun får to børn, to drenge. Uh, hun tager så til England for at møde Louise. Uh, og uh, Louise er jo bachelor. Altså han er, han er enlig, han er unkal. Han lever ja. i et ungkaldemiljø mm. uh, i, uh, i Oxford. Eller lige uden for Oxford. Og uh, hun møder ham så og er interesseret i ham, øh, i, i Louis. Og øh, efterhånden så opstår der et, et forhold imellem dem. Og øh, de bliver jo egentlig gift af to omgange. Første gang de bliver gift, det er i, øh, i 56 øh, Men der bliver de borgerligt hvide. Og der øh, vælger Louis at vi bliver gift med Joy, for at hun ikke skal blive udvist af landet, for ellers må hun ikke være i England mere, hun har ikke opholdstilladelse.
0: Og da, jeg, bliver nødt, jeg bliver simpelthen nødt til at stoppe dig, for de okay. 45 minutter de er bare gået. Okay. Jeg vil gerne sige tak til dig, Jakob Valdemar Olsen, fordi du var en forbi Københavns Nære Radio studie. Tak til Jan Nørgaard, der sidder i teknikken, og jeg selv hedder Jesper Sten Andersen. Mm. Vi siger tak til lytterne, som er fulgt med indtil nu.